0: Fuera de micrófono, un podcast de The Objective. Bienvenida a Fuera de micrófono, Lourdes Turiaga. Buenos días, ¿qué tal? Bien, bien. Eh, me alegra verte y, y recordar contigo algunas de las cosas que viviste en aquella primera etapa de televisión. Que yo no sé cómo, cómo llegaste a la tele, porque estas cosas a veces. Bueno, tienen, quizá tenga su interés ¿no? Llegué casi de casualidad Era muy jovencita, claro Sí, por trabajo, bueno, ¿no?
1: yo entré en la tele en primero de facultad En primero de carrera Porque realmente yo lo que tenía era una colaboración con la revista Teleradio ah. Y entonces, eh, pues iba y hacía reportajes y hacía cosas Y de repente, el productor, el ayudante de producción De un programa que había que hacía Santiago Vázquez Que se llamaba El Mundo de la Televisión uh -huh. Era Nacho, Nacho Márquez y Nacho, eh, yo lo había conocido, fíjate las casualidades, cuando fui a hacer la matrícula de la facultad. Porque estábamos en el banco, cerraron la puerta y él llegó justo cuando habían cerrado sí. la puerta. Y entonces yo le dije al chico, déjalo pasar que viene conmigo. Y entró y se pudo matricular gracias a eso. Uh -huh. Entonces Nacho me dijo, oye, estamos buscando a alguien um, que sea un poco el, el IBM, ¿no? IBM y tráeme esto, IBM y tráeme lo otro y tal. ¿Te interesa? Y le dije... Ah, pues sí. Y entonces, pues yo uh -huh. iba por las escaletas, yo hacía labores casi, casi más de eh, producción.
0: El, el, el nombre, claro, el mundo de la televisión, que era un programa para hablar de la propia televisión. Sí, entiendo, sí, ¿no? sí, que, sí como... que,
1: que luego pasó a ser 625 líneas, uh -huh. que lo hacía José Antonio José Plaza. José
0: Antonio Plaza, es verdad.
1: Que también trabajé con él, pero es muy divertido, porque yo al principio, como era colaboradora y yo llegaba a la tele, yo no tenía ni cipol ni nada, ¿no? Y entonces tenía que pasar siempre por la garita. Y entonces él... El en la garita, me acuerdo que el que, que estaba en la garita un día me dice, pero vamos a ver, ¿tú cómo vienes a trabajar así que parece que vas al colegio? Porque iba con una falda escocesa y con calcetines. Yo tenía 18 años, entonces, o sea. eh, y además cara de niña, porque bueno, la verdad es que tenía una cara de niña que tiraba de espaldas, ¿no? Y así fue como llegué, la verdad uh -huh. es que, de... y fue por, por, por Nacho Rodríguez Márquez. Sí, sí. Que fíjate, lo había conocido y porque... Luego es que el...
0: que se, que se dedicaba a hacer deportes. Yo creí que estaba sí, en deportes ¿no? Luego hacía deportes, efectivamente. Suena, suena, suena sí, sí. Oye, ¿y qué te iba a decir? ¿Quién era un poco... Cuando tú empezaste, quién era un poco tu referencia o la persona que... No sé, quizá también te, te ayudó en aquellos momentos, aparte de Nacho... De, bueno, eh, no sé, eh, ahora... Eh, ¿Tú tenías una idea de lo que querías hacer ya?
1: Bueno, yo empecé a hacer radio muy futuro. pronto. Y yo Empecé sí. a hacer radio muy ah. pronto. Empecé a hacer radio en, en Teruel. Eh, un programa que hacía con 15 años, que, sí, que lo hacíamos bueno. varios amigos, que se llamaba Hecho por Nosotros. Y la cabecera decía, Hecho por Nosotros los Jóvenes, para vosotros los jóvenes. Y era un programa juvenil, semanal. Uh -huh. Entonces pasó el tiempo, yo terminé COU, y al terminar COU, el director de la emisora, que era Carlos Hernández Salvador, que era un tipo estupendo, me dijo, oye, no tengo a nadie para que me haga las mañanas de la radio en agosto. ¿Las haces tú con más gente? Y le dije, vale. Y entonces hicimos una cosa que se llamaba Mañanas de Agosto. Uh -huh. Y entonces hacíamos un magazine en el que hablábamos pues, de todas las cosas de la ciudad, de lo que había de turismo, de lo que había de bomberos, de, de mil uh -huh. cosas, ¿no? Un poco de servicio público. Y, y luego ya me vine a Madrid sí, a estudiar.
0: Con la idea clara de que querías ser sí, periodista. Sí, sí, bueno, yo, ¿no?
1: yo lo tenía clarísimo. Es más, mi padre quería que yo hiciera económicas y entonces me dijo... Si te vas a Valencia y estudias económicas, tendrás todas las facilidades. Ahora, como te vayas a Madrid a hacer periodismo, ya verás. Y así fue. O sea, me tuvieron marcadísima y con muy poco dinero para, para ver si yo... Como dicen ayer, reblaba. Es decir, daba mi brazo a torcer y hacía otra cosa. Pero no. Yo tenía muy claro que quería ser periodista y lo tenía clarísimo. Vamos.
0: Eh, después estuviste en el programa de Gente Hoy con... Con Maruja Callave. Maruja Callave, que era otro, antes de eso, una histórica de la tele sí, ¿no? sí, la pero, sería, ¿no? Cuando...
1: Antes de eso yo hice El mundo uh -huh. de la televisión sí, De ahí pasé de... a ¿Sí? 625 líneas De ahí estuve solamente uh -huh. un mes en Mundo Deporte uh -huh. Que lo hacía Moniz Era el productor Y me dijo, quiero que vengas y tal Que me han dicho que tú trabajas mucho y tal Ay, claro. Yo curraba <risa> y estuve ahí un mes y entonces enseguida eh, me, me ficharon de alguna manera del programa gente que estaba Maruja Callavera, la directora, y el subdirector era Alejandro Gómez Lavilla la uh Villa. -huh. Y bueno, yo la verdad es que con Maruja además, ella no conducía y vivíamos muy cerca porque ella vivía aquí cerca en Núñez de Balboa uh -huh. y yo vivía en Condo de Peñalver. Y entonces yo cogía el coche y todos los días la llevaba La llevaba a casa. No, no, no. Y muchos días ella me invitaba a comer. Uh -huh. Entonces, como las dos éramos aragonesas, teníamos muchas cosas en común y tal, la verdad es que fue un, una madrina estupenda. ¿no? Uh -huh. Luego ya Maruja lo dejó y de ahí pasé a Crónica 3. Que Crónica 3 primero lo hacía, eh, era una parte de Noticias y otra de Magazine, uh -huh. con Pedro Macías y con Jesús Hermida. Uh -huh. Y entonces yo fui sin serlo la primera chica Hermida.
0: Eso, estamos hablando de los años 80. Que estamos de que hablando luego, de los que años, que años 80. Hace, hace los telediarios de fin de semana, creo recordaba. Sí. Lo, lo tengo sí. anotado por ahí también, incluso el, el matinal este.
1: Sí, Está bien. Que, aquel es,
0: telediario, pero no, no, era, no estaba dentro del Buenos Días de, de José Antonio sí, sí Soler. Sí, sí que estaba era, dentro. Era dentro. Ah, era dentro, era dentro. El...
1: Yo estuve eh, de, de Crónica 3, eh, acabó Crónica 3. Y de ahí eh, yo pasé al matinal con, con José Antonio Martínez Soler, que fue una experiencia poco agradable de decir. ¿eh? Y de ahí eh, después pasé al telediario. ¿Por ¿Por
0: qué? Por qué por, bueno,
1: bueno pues, poco agradable. Vamos no a dejarlo en, en eso. Vamos a dejarlo en eso. Y de, de ahí pasé al telediario fin de semana y ahí era jefa de las áreas de Nacional y de Economía. Y bueno. Tuve el placer de trabajar como director con José Antonio Gurriarán, uh -huh. que era un tipo fantástico. Y el presentador era Luis Carandel, que era una maravilla. Uh -huh. Era una auténtica maravilla. Era
0: antiguo culto y... y un, fantástico. No recuerdo como cronista parlamentario, ¿no? Era fantástico.
1: Era fantástico, la verdad es que sí. Y la presentadora era Teresa Aranda. Uh -huh.
0: Fíjate, y sin embargo, en la radio, la radio que viene antes, después, estamos... Eh, no, no viene, después, el...
1: viene después, yo salgo del fin de semana, sí. paso al área de cultura de los telediarios sí. y de ahí me hacen una oferta para irme a lo que era entonces Cadena Rato, para hacer el programa de Lourdes a las 5. Y bueno, me pareció, a mí la radio siempre me ha gustado mucho, uh -huh. incluso más que la televisión, y me pareció que era una experiencia interesante. Y, y nada, me fui, estuve dos años haciendo Lourdes a las 5, que era un magazine... Eh, en el que teníamos un poco de todo, todos los días un libro, que yo me leía, que yo ahora lo pienso y digo, ¿cómo me leía un libro diario? Me lo leía, claro, ¿eh? no Te,
0: te obligabas a ¿no? Me obligaba no, a leerlo.
1: Teníamos siempre algún cantante, yo le hice la primera entrevista que se le hace en España a Juan Luis Guerra, se la hago yo. Uh -huh. La primera entrevista que se le hace en Madrid a Alejandro Sanz, se la hago yo. Y además, para grabar unos programas de Semana Santa, no los conocía nadie, ¿eh? Y, luego, y vino con una guitarra, Alejandro, y cantó flamenco. Uh -huh. o sea, el, sí,
0: la radio en directo, vamos. La
1: radio absolutamente en directo. Y la verdad es que fue una experiencia que yo me lo pasé muy bien, de, de, con mil anécdotas. Con, me acuerdo un día que vino para Cumbral y como era como era, eh, me, me hizo como una especie de casi como de examen. Él pensaba que yo no había leído el libro. Y entonces, claro, cuando yo le demostré que había leído el libro, entonces el cambió libro, el cambio un poco de actitud, ¿no? Pero, pero bueno, ahí en, el, en ese programa pasó gente importantísima, desde Severo Ochoa, por uh -huh. ejemplo, premio Nobel, hasta, no sé, hasta, hasta el, el, el actor del coche fantástico, ¿no? Uh -huh. Sí sí sí. sí, 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 O sea, que bueno, ahí pasó ya... todo el mundo. Y fueron las, una de las primeras entrevistas que se hizo en radio a Penélope Cruz, por ejemplo. Eh, yo qué sé, o sea, es que pasó todo el mundo por ahí. ¿eh?
0: ¿Y, ¿Y cómo fue la, la, cuando la creación de Onda Cero? Lógicamente, el, muchos de los profesionales que estabais ya en, mm. en, la, en la cadena Rato, ¿no? De, de Rodrigo Rato y de la familia Rato. Bueno, era o su sí. hermano, realmente. O era se su hermano. Sí, el padre fue el que lo fundó sí. y había un hermano. que Eso es. Um, Ramón. Que, el, que, el que lo llevaba, ¿no? Mm. Ramón. Eh, eh, luego, onda, en Onda Ceros, la gente que habéis, que, estabais en, que veníais de Rato, ¿formáis un dentro del, del grupo? O sea, nos, pero, nos contratan. Claro, se, ya Hay más, hay, se, se crean nuevas emisoras, supongo. ¿no? Hay sí, más.
1: se crean nuevas emisoras y nos contratan. Yo me quedo ahí dos años. Eso fue en el y, 90, el eso 26 de 90. noviembre del
0: 90. Eso fue la en el 90,
1: efectivamente. Yo o había tengo... entrado en Cadena Rato en enero del 90. Y, y después de eso, eh, yo dejo el magazine por una serie de historias que no vienen a la cuenta y empiezo a hacer un programa que se llamaba Tu Salud, que era un programa, eh, pues como su propio nombre indica, de salud, de uh -huh. medicina. Nos, bueno. Sí, nos pilla todo el tema del SIDA, con lo cual, bueno, pues eh, mucho congreso médico y sobre todo aprendo mucha terminología, ¿no? Yo muchas veces decía que lo que... Hay, lo que tenía que hacer en el micrófono era traducción simultánea, ¿no? Porque los médicos tienen un metalenguaje un poco complicado uh -huh. a veces, ¿no? Y eso lo estoy haciendo un año. Termina eso y entonces eh, dejo la radio eh, por otra serie de circunstancias y entonces se crea Radio Intereconomía. Y entonces empiezo en Radio Intereconomía... Que había dos departamentos informativos por una parte que lo llevaba Luis Vicente Muñoz uh -huh. y por otra parte el área de programas que la llevaba yo. Yo era la directora de programas. ¿Qué suponía eso? Que además de eso yo hacía un programa en micrófono todos los días. De 10 de la mañana a 2 de la tarde que se llamaba, que se llamaba Mercado Continuo. <risa> y luego a las 5 de la tarde, 4 y media, de empezábamos... De de... Sí, yo paraba, de... comía y volvía de... a la radio. Hacíamos el cierre del mercado de cuatro y media a cinco y media, para dar el cierre de la bolsa. Ahí aprendí un montón, porque la verdad es que a mí la economía siempre me ha gustado mucho, pero aprendí muchísimo de economía financiera. Y ahí nos pilló también eh, todo el tema de la crisis de Banesto. O sea, mm. que, que también fue
0: un tema gordo, ¿no? Mm. Así que, bueno. Hay, hay un, tengo notado que también pasaste por, por Telemadrid. ¿Eso fue, sí. Estamos, sí, estamos es, hablando de... de, de
1: eso bueno. es coincidente con, no, la no, etapa, no, no. Eh, con la etapa de, de intereconomía. Mm. Y ahí hacía un programa que se llamaba A saber, A saber. que Era un programa de servicio público para que la gente sacara el graduado escolar. A mí es que siempre me ha gustado mucho el tema del servicio público, ¿no? Me parece que los medios de comunicación eh, tienen un papel muy importante de servicio público. Y eso siempre me ha gustado mucho, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues ahí, eso lo hacía con Juanjo de la Iglesia. Uh
0: -huh.
1: Y hacíamos sí, un programa para que la gente sacara el graduado de escolar. Eso fue un año y la verdad es que fue una experiencia estupenda. ¿no? Y eso lo compaginaba yo, yo creo que lo compaginaba con... No, lo compaginaba con A Tu Salud. Uh
0: -huh. O sea,
1: que grababa por la mañana la tele... Y el programa de Tu Salud era a las 9 de la noche y luego por la noche hacía el programa uh -huh. de, de la radio. O sea, que yeah. esto de trabajar.
0: <risa> ¿Y cuando vuelves a la televisión española, qué uh -huh. lo haces? ¿Ya... Yo vuelvo. ¿Con el proyecto de Agrofell, No, no no, 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 no. Yo vuelvo después pues, de la excedencia. excedencia supongo, Yo tenía claro. una excedencia. Entonces
1: vuelvo bien. y me mandan a Toledo. Ajá. Y digo, bueno, pues a Toledo. Pues voy y vengo, voy y vengo. Ya ha está. sido muy bonito además. ¿no? Sí, es una ciudad preciosa, <risa> pero ir todos los días y volver es un poco pesado. ¿eh? Y nada, yo llegué, el director había sido compañero mío de la facultad y, y bueno, pues la relación era bastante buena y tal. Entonces yo empiezo en la redacción y a los 20 días me dice yo quiero que me presentes el informativo de la tarde, que no tengo quien me lo haga... Y dale, bueno, pues, pues nada, Miguel, lo que tú digas, el informativo de la tarde. Entonces empiezo a hacer el informativo de la tarde. Y de ahí hay cambio en la dirección, no sé qué, viene a la dirección Antonio Regalado. Uh -huh. Y Antonio Regalado eh, me dice que quiere que yo sea la jefa de informativos y que además haga el informativo del mediodía. Bueno, pues yo digo, pues vale, pues lo hacemos. Uh -huh. Y entonces, eh, para por la tarde, en la programación regional, había que hacer programas específicos, ¿no? Aparte del informativo, había media hora de algo. Y me dice, ¿qué se te ocurre? Y digo, pues mira, vamos a hacer una cosa eh, cultural, vamos a hacer las catedrales, porque Castilla-La Mancha tiene un montón uh -huh. de catedrales y tal, vamos a hacer las iglesias más bonitas y tal. Y luego vamos a hacer también un programa eh, que sea más de servicio público, de las cosas que la gente necesita y tal... Y vamos a hacer un programa del campo, Castilla-La Mancha es ah, zona claro. de campo. Es, ¿no? Y entonces empezamos a hacer el programa de campo y da la, la coincidencia de que viene a Toledo Loyola de Palacio, que era entonces ministra de Agricultura.
0: Uh -huh.
1: Y entonces yo la invito al programa, viene, ve el programa y le gusta. Y entonces al día siguiente me llama Paco de la Fuente, que era el jefe de prensa, y me dice, oye Lourdes, que la ministra dice que ese programa hay que hacerlo a nivel nacional. Que eso es un hallazgo, uh -huh. porque, porque no es un programa casposo de campo, es una cosa moderna desde el punto uh -huh. de vista económico. Con información
0: para la gente que, eso que es. está ¿no? eso muchas es. veces olvidada. ¿no? Eso es.
1: Y entonces me pilla que hay huelga en la tele. Y entonces me dice, pero necesito el proyecto y tal. Y digo, pues mira, como hay huelga, pero yo estoy aquí, no tengo otra cosa que hacer, te lo hago. Hice el proyecto y, y salió adelante. Y ahí empezamos uh -huh. a Grosfera que yo estuve en Agroscera 11, 11 años. años. Sí. Uh -huh. Dirigiendo, presentando, haciendo el guión, haciendo reportajes, haciendo
0: un poco de la todo. Semanal, ¿no? La segunda cadena, ¿no? Eso es. Como sigue, 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 ¿no? sigue, sigue, sigue
1: metiéndose. Y además, el director era, era un periodista del equipo mío, que es Sergio Gómez, que yo lo había traído desde Intereconomía.
0: Uh -huh. O
1: sea que sí. Uh -huh. Uh -huh. Eh,
0: hablando del campo, bueno, tú eres de... Eres de, de Teruel, que es una, una de las provincias quizá con más problemas, ¿no? De, por la despoblación sí. y, y el abandono del, del mundo rural. ¿Cómo, cómo ves ese, ese futuro? O sea, ¿crees que puede cambiar o pues, seguimos? Eh, no lo sé. Si, Ojalá. Si tú, el, 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 Teruel existe, ¿no? Que eso ya... Bueno. Por lo menos sí. ha sido un movimiento que ha puesto... ¿no? En, sí, claro. la eh. frase de
1: Teruel existe empezó conmigo en la radio. Ah, sea. Bien. Teruel existe, empezó así La frase, ¿eh? luego ya se adoptó uh -huh. para el partido político Muchos años después Vamos a ver, el mayor problema que hay Es de servicios Y te explico, Teruel es la única capital de provincia española Que no tiene tren con Madrid La única uh -huh. Tampoco tiene autovía con Madrid Y en un sistema radial De carreteras como el que tenemos Eso es, supone una marginación Importante ¿Cuál es el problema? El número de votos Son pocos uh -huh. votos entonces no hay, no hay una voluntad política clara de resolver este tipo de historias y luego no hay servicios uh -huh. yo, por ejemplo mi cuñado es de un pueblo de la provincia de Teruel que se llama Alacón Alacón está a 90 kilómetros de Teruel y yo le pregunto oye, ¿y en tu pueblo las chicas dónde van a tener los niños? y me dice, depende de la estación del año a 90 kilómetros Teruel a 110 Zaragoza y a 78 Alcañiz. Alcañez. Entonces, ahí están los hospitales. Eso es uh -huh. lo más cercano. Uh -huh. Y me dice... Bueno, si es primavera o otoño, a Teruel. Porque el hospital está bien y tal. Si es invierno, a Zaragoza. Porque pasan las quitanieves y quitan la nieve. Y si es verano, Alcañiz. <risa> que tiempo. se llega más rápido. Y y digo, la... pues, pues es una excursión. Y me dice, no. Si ya hay varios que han nacido en la carretera.
0: Uh -huh. Pero decías que, que efectivamente, bueno, pues está, está, es una de las provincias de más que, que más ha sufrido ese esa aislamiento incluso de las comunicaciones, pero en la, la pasada legislatura hubo un diputado de, sí. que, era, que era decisivo y, 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 y eso no se, ha, no, no se ha visto reflejado en... Pero no era porque, decisivo. Porque, porque no ha dado tiempo, porque, porque... Pero no era decisivo. No, no ha sido, no. Bueno, vale.
1: Al principio se decía que era decisivo, pero no. luego ya no era decisivo, al final no era Su decisivo. Su voto no era decisivo. No. No lo era. Pero bueno, de todas formas, sí que es verdad que se han conseguido algunas cosas. Eh, hay determinados partidos que sí que han apostado por, por arreglar algunas cosas. Pero el problema sobre todo es de servicios y de infraestructura. No. Eh, ¿Qué pasa? Que la gente mayor que tiene un hospital a 80 kilómetros, si está un poco delicada del corazón o de lo que sea, eh, se marcha a Zaragoza, se va a Teruelo, se va al Cañiz. Mm. No se puede quedar a vivir en un pueblo porque si le pasa algo no llega. Mira, para que te hagas una idea, Teruel Capital, a un primo mío le da un infarto. ¿Vale? Y su mujer llama inmediatamente, van a buscarlo y lo tienen que trasladar en helicóptero a Zaragoza, porque no hay una unidad para ponerle un escena en Teruel. No la hay, ¿eh? A Zaragoza, en helicóptero, se va la mujer en coche, imagínate cómo, y cuando llega a Zaragoza le dicen que no ha llegado. ¿Qué piensa? Que se ha muerto en el camino. Pues no es verdad. Lo habían metido directo al quirófano. Menos mal que se encontró con una enfermera y le dijo, está en el quirófano. Pero te pongo estos ejemplos porque creo que son bastante reveladores de cuál es la situación. En Teruel no hay otorrino. O sea, un niño tiene un problema de oído y hay que ir a Zaragoza. Son ciento y, ciento y pico kilómetros, ¿eh? 180 kilómetros. Entonces, ¿Qué pasa? Que la gente se marcha por, porque no tiene sanidad, porque no hay escuelas. Las escuelas que hay son de concentración y son de distintas edades. Entonces, el tema es complicado. Hay cosas que se están favoreciendo ahora. Eh, por ejemplo, hay varias cooperativas que son importantes. El Grupo Arcoiris, sí, por ejemplo,
0: de trabajo, generan no? muchos
1: puestos de trabajo. El Grupo Arcoiris, por ejemplo, de Porcino es amplísimo y además tienen desde la producción del cereal hasta la venta del jamón lo tienen absolutamente todo el ciclo controlado luego hay cooperativas de aceite por ejemplo Valdealgorfa Algorfa se ha llevado el premio al mejor aceite de España eh, luego tienes Platea que Platea es el aeropuerto que se ha hecho Ajá. en Teruel para reparación de aviones sí, sí, sí. y eso está dándole una vida a la ciudad impresionante pero la historia sigue siendo la misma ¿Faltan servicios? ¿Dónde están los servicios? Uh -huh. ¿Es normal que tú tengas que hacerle una prueba como a mi sobrino, un, un, una prueba de corazón, y te tengas que levantar a las 5 de la mañana, coger el coche, haga frío, calor, 180 kilómetros, te vas a Zaragoza, le pegas la paliza al niño y luego vuelves, y luego a la semana vas a consulta? Uh -huh. ¿Eso es normal?
0: Claro, es que además, eh, aparte de que siempre se ha dicho que, que se le ha dado la espalda al campo tú has sido durante mucho tiempo presidenta de, de la asociación ¿no? de, de, de periodistas privés. agropecuarios eh, pero ahora que, ahora que eres vicepresidenta no ahora soy la vicepresidenta sí, pasaste, sí. El, ya, pero estuviste ocho años de presidente sí. ¿Y, y ¿cuál es el, el de Teruel pero cuál es el problema más serio que tiene el campo español en general o sea porque muchas de las cosas que estás contando no se sé ha sido a otro nivel pero también ocurren en, en Soria Guadalajara y en Zamora en Cuenca sí, ¿Sí?
1: Bueno, yo creo que, que hay varios problemas. Por una parte, eh, la incorporación de jóvenes no es fácil. Eh, sí que es verdad que desde la Unión Europea se han puesto en marcha distintas iniciativas para conseguir que los jóvenes se incorporen a la actividad agraria, pero no es fácil. O sea, eso no es sencillo. ¿Por qué? Pues porque buscan eh, una ciudad, un sitio más abierto. Uh -huh. Y luego, además, yo creo que se ha hecho una cosa muy mal en este país. Mira, en Francia, por ejemplo, ser agricultor o ser ganadero merece el respeto de todo el mundo no hay presidente francés que no vaya a Sial que es el salón internacional de, de la ganadería y uh -huh. de la agricultura no se atreven porque ellos mueven los votos no se atreven sin embargo en España dices que te dedicas al campo y todavía hay mucha gente que está pensando en la boina mire usted o sea, dedicarse ahora mismo a la agricultura uh -huh. significa saber de economía Unión. saber de la Unión Europea Saber de cómo se tramitan las, o sea, la, las ayudas. Que, por cierto, mmm, eh, es, siempre se habla de ah, las ayudas del campo. No, no, perdón, si no hubiera ayudas para el campo, tú y yo pagaríamos el pan y la leche muchísimo más caros. Porque gracias a esas ayudas de la Unión Europea se puede producir a unos precios razonables. Uh -huh. Y podemos tener producto hecho en España o hecho en la Unión Europea. Si se dejara en un mercado libre sin ningún tipo de ayuda, no podríamos pagarlo. Tendríamos que estar utilizando siempre cosas que vinieran de fuera, porque no sería rentable. Entonces, salvo que, por ejemplo, mira, el aceite de oliva prácticamente no tiene ayudas, excepto el, el olivar dependiente, eh, de bueno, en zonas muy determinadas y tal. ¿Qué ha pasado? Que el aceite se nos ha ido de precio totalmente. ¿Por qué? Porque no tiene ningún mecanismo de control. No tiene ninguno, sin embargo. Los cereales, por ejemplo, sí que lo tienen. Y además con los cereales hay que tener otra cosa en cuenta. Y es que no solamente es para la alimentación humana, es que es para la alimentación del ganado. Entonces, claro, han subido los piensos una barbaridad. Pero si no hubiera esas ayudas, los piensos estarían tan disparatados que comernos un filete supondría medio sueldo. Es que al final eso es así. Entonces, yo muchas veces, eh, cuando se habla de ayudas y de subvenciones, yo digo que lo que hay que hablar es de pagos compensatorios. Porque el lenguaje también estructura la mente, ¿no? Entonces, son pagos compensatorios. No son ayudas eh, porque sí, ni subvenciones porque sí, no, no, no. Son pagos compensatorios para que la producción se pueda mantener. Y luego hay una cosa que ha ayudado mucho en España al mantenimiento de la población en el medio rural, que ¿Sí? es el turismo rural. ¿Sí? El turismo rural ayuda muchísimo. Porque además son iniciativas que en el ochenta y tantos por ciento están lideradas por mujeres. Entonces, donde no hay mujeres, no hay vida. Eso está claro.
0: claro no, hay... no la hay. No hay, no hay luego, ¿no? ¿no?
1: No hay niños, niños tampoco. No hay... no hay nada. Si no hay mujeres, no hay posibilidad. Y hay muchos proyectos de turismo rural liderados por mujeres. Y luego hay muchas mujeres que se han ido a estudiar, han acabado haciendo carreras y tal, porque los hermanos no querían estudiar, que si no se le daba prioridad siempre al varón. Pero ahora ya eso ya no es así. Y entonces han estudiado cosas como enología, por ejemplo, y entonces están de enólogas en las bodegas, uh -huh. o han estudiado económicas y están de gerente de una cooperativa. Entonces, eh, estas mujeres han llegado por arriba y han empoderado a las mujeres en el medio uh -huh. rural.
0: Eso está muy bien, bueno.
1: Y eso es estupendo, porque eso también dinamiza la vida en el medio rural. Y sobre todo el turismo rural, porque el turismo rural no es solamente lo que se gasta en la casa, es que el que va de turismo rural acaba comprando las pastas de la panadería, el jamón de no sé qué, el aceite, el vino. Uh -huh. Y al final las cooperativas de alrededor de, de las casas de turismo rural tienen mucha más vida. Y eso está demostrado. Uh -huh. Y esos proyectos uh -huh. casi todos, bueno, casi todos no, pero ya te digo, yo creo que los últimos datos estaban alrededor del 80%, están liderados por mujeres. Uh -huh. Creo que es un dato interesante.
0: La, la, hablabas de, que lo, de la importancia que tiene también el, el, el informar de, de lo que pasa en el campo, sobre todo en los medios públicos, ¿no? que, que los pagamos todos, por otro lado. ¿no? Eh, yo no sé si hay suficiente información. Yo veo yo, en, en, en la prensa, salvo que haya algún conflicto, que haya alguna movilización y tal, en la prensa nacional... Se, eh, existe, no lo hay. Páginas de, de, del campo están como al final, ¿no? Un poco apartadas, ¿no? A
1: ver, eh, en los periódicos de provincias sí que el campo tiene una gran importancia. Uh -huh. O sea, si tú te vas al Grupo Yoli, por ejemplo, tiene muchísima información uh -huh. del La campo.
0: La Regional, quizás... Si no te más. vas
1: a las provincias en Valencia, también, o al Levante. En esas zonas, en el Heraldo de Aragón, uh -huh. hay dos páginas todos los días. O sea, quiero decir... Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que en los periódicos de tirada nacional el director no tiene ni idea de lo que significa el mundo agrario. Y como no sabe lo que es, no le da importancia. Entonces, yo creo que el mayor problema es vender los temas a los directores, porque no, no, no alcanzan. Vamos a ver, si se pararan un poquito y vieran lo que supone de ingresos de la Unión Europea, la PAC, se darían cuenta de la importancia que tiene económica. Pero no se dan cuenta. Y luego pasa otra cosa, que tampoco los periodistas están muy preparados. Mira, nosotros, desde la Asociación de Periodistas Agroalimentarios de España, hace ya unos años pusimos en marcha un curso de experto en información agroalimentaria. Porque es, es difícil informar del campo, ¿eh? no es fácil. Y, y haya
0: gente que quiera hacer ese tipo de información, porque quizás tiene sí. menos atractivo para, 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 no, para, pero hay... sobre todo para los periodistas que son más de ciudad, ¿o no?
1: No, pero hay un ciudad. gran nicho de trabajo, curiosamente. O sea, ahora que hay tanto hay, hay, periodista hay salida, en paro, ¿no? hay muchas salidas. Porque no solamente están las salidas de los, de los medios de comunicación, sino también de jefaturas de prensa, de cooperativas... De, de empresas del sector agroalimentario que están todo el día reclamándonos gente que sepa. Pero claro, hay que saber de la PAC, hay que saber lo que es la política agraria común, hay que saber cómo se tramitan las subvenciones, hay que saber cómo van los consejos de ministros en Bruselas, hay que saber de política pesquera común también, porque, porque va todo englobado en el sector agroalimentario. Hay que saber qué es la ICAT. Por ejemplo, que son los, los, los atuneros, ¿no? uh -huh. la Internacional de los Atunes. Hay que saber eh, cómo, cómo son las pesquerías, qué es lo que está prohibido, los arrecifes de coral. Hay que saber muchas cosas. Entonces, eh, yo creo que estamos en una cultura de poco esfuerzo. O sea, yo, yo me acuerdo cuando yo empezaba, yo me lo leía todo. Porque, uh -huh. porque se pensaba que, que el, primero, que el saber no ocupa lugar. Y, segundo, que para informar tienes que saber. ¿no? Uh -huh. Pero es que ahora yo tengo la sensación... yo de verdad, que voy a veces a ruedas de prensa o modelo mesas redondas y me quedo flipada, con perdón, de las preguntas. O sea, por Dios, pero antes de venir aquí, entérate de lo que vamos a hablar. O sea, esperan a que pregunte a alguien que sabe. Y a rebufo de eso, hacen la información. Eso no puede ser. Eh, hace falta esforzarse, hace falta una cultura del esfuerzo. Pero con el curso este, que es, es muy limitadito, eh, tenemos más patrocinadores que estudiantes, que eso es muy curioso. Uh -huh. Pero salen, este año, el año pasado salieron 10, sí, este es. año han salido 8, y todos salen colocados. Uh -huh.
0: Todos. Especializados en un, Especializados. una materia que la especialización es importante en el periodismo. Esto sí. ¿no? este es un, este es un voy bus... a contar, ¿no? Bueno.
1: Hombre, yo que me ha tocado especializarme <risa> bueno, en bueno. cosas tan diversas sí. como la sanidad, el sí. derecho, que dice información jurídica mucho tiempo pero también en el telediario, la economía, la agricultura. O sea, al final, pero eso es esfuerzo, es cultura de esfuerzo. Me, me
0: imagino que una persona como tú, vocacional, que te gusta, el, 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 cuando, cuando llega el momento de tener que, que, bueno, que, que afrontar el que ERE, que supongo que afectó a mucha gente, pero tú estabas de, de director, o sea, de, estabas llevando el, en la atmósfera. Mmm, si hubiera sido por ti, tú hubieras continuado, entiendo, ¿no? O, a ver, yo hubiera. O con... Se te plantea y dices, mira, pues no, hasta aquí hemos llegado, ¿no?
1: No, yo hubiera continuado. No pero, pero no me daba ningún tipo de facilidad para continuar. Todo lo contrario. Eran todo piedras en el camino. Mm. Bueno, si te quedas, a lo mejor te vas al pasillo. Entonces, bueno, cuando uno se equivoca por tres años, dice, bueno, pues tiro para adelante y tres años me los paso como sea. Pero yo me equivocaba por doce. Y entonces dije, doce mmm, años yo en el pasillo me muero. Pues lo dejo y me dedico a otras cosas, ¿no? Entonces todo el mundo pensaba que yo me iba a volver loca, porque yo trabajaba una barbaridad. Mm. O sea, yo... Toda mi vida he sido una persona de trabajar mucho. Muchas horas, además. Y todo el mundo me decía, verás tú.
0: ¿Quién me va a aguantar? No,
1: yo, ahora yo ahora muchas veces digo, ¿y cómo yo antes tenía tanto tiempo para trabajar? Con todas las cosas que hay que hacer. Hago mil cosas, ¿eh? Mm. O sea, no paro de hacer cosas. No he parado desde el primer momento. Siempre estoy haciendo y, cosas. Y
0: sigues estando, claro, porque mmm, me decías fuera de micrófono que, que también... Eh, pues participas en temas que tienen que ver con el mundo este rural, uh -huh. esas redondas, sí. eso, eso lo haces con cierta, bueno, no surge y tal. En... Cuando,
1: cuando me lo pide la, la asociación, que... ah -huh. la asociación me lo pide, o dar una clase, por ejemplo, en el curso este de experto del que te hablaba, sí. ¿no? o, o moderar una mesa redonda, o, o dar una charla, ese tipo de cosas, sí que las sigo haciendo, y, lo, y luego los jurados de los premios. Que eso da un trabajo que la gente no lo sabe sí, bien, demás, pero, sí, pero vamos, yo en el último mes llevo dos, ¿eh? y alguno de ellos con, uh -huh. con 80 trabajos presentados, que para leerlos, evaluarlos, etcétera, etcétera, es complicadito.
0: En, en tu trayectoria, bueno, pues empezaste joven y, y yo no sé si en, en aquella etapa, eh, bueno, pues el, el, la mujer no estaba eh, en, en igualdad de condiciones a la hora de... Eh, no sé si hasta incluso en los sueldos había diferencias y tal, no. en, el, en en Televisión Española en aquellos años, no. 70 no había, ¿no? 80. No,
1: el sueldo era bajo, pero porque vale. mi trabajo era pequeño. Vale. Pero Así. no, y además yo nunca, nunca he tenido la sensación de tener marginación por ser mujer. Vale. Jamás, uh -huh. jamás. Porque tampoco lo consentía y porque tampoco, eh, a lo mejor me decían, no, es que tú como estás casada de yo decía, ¿y qué? ¿Y tú no, no estás casada? Igual. Claro. La única vez que me pasó fue para ser coordinadora del programa, gente que Maruja Callave quería que fuera yo y al final nombraron a un señor que además era estupendo, Enrique Prieto, al que yo le tenía un gran cariño, porque, estaba, porque tenía cuatro hijos y era hombre. Uh -huh. Y es la única vez en mi vida, y, pero yo tenía 19, 20 años, quiero decir que... Y yo dije, para adelante como los de Alicante, o sea, es que es lógico, o sea, no. es que yo tengo muy poca experiencia, ¿no? Uh -huh. Pero es la única vez en mi vida que me han dicho, mira, es que vamos a nombrar a este por esto. Y me pareció bien, o sea, me pareció bien porque me pareció justo porque él tenía una trayectoria que yo no tenía. Si hubiera sido por su hombre o mujer, entonces se hubiera montado en armas, ¿no? Pero...
0: pero quizá la mujer del campo puede sufrir más ese tipo de ah, in sí. injusticias. Quizá ahora menos porque, como tú dices, están más preparadas, pero... No, 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 pero... Pero siempre, siempre ha habido... Pero la
1: titularidad compartida... A ver, en las, en las tareas del campo las mujeres llevan trabajando de toda la vida <risa> y no estaban ni dadas <risa> de alta en la seguridad social ni nada que se le pareciera. Luego se llegó a una cosa que era la titularidad compartida, pero las administraciones han puesto tantos problemas para la titularidad compartida que ha sido un fiasco en muchos sitios. Entonces, de lo que se trata es de que la titularidad de, del campo sea compartida entre el hombre y la mujer para que luego tengan los mismos derechos a pensión, uh -huh. por ejemplo, ¿no? que si no, no lo tendrían. Uh -huh. y, y ahí sí que en, en el mundo agrario la mujer ha estado muy marginada siempre. Es verdad que ahora hay mujeres que han entrado por arriba y que han empoderado, pero eh, por abajo las mujeres han hecho siempre, siempre, ¿eh? desde hace muchísimos años, todo lo que era burocracia del campo. O sea, el hombre salía al campo y la mujer era la que se iba a la consejería. No, 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 se iba a la consejería, tramitaba las ayudas, eh, rellenaba los papeles de la PAC, etcétera, etcétera. Y luego, cuando había que ir a recoger olivas, iba a recoger olivas. ¿eh? O sea, que eso, eso era así. Y luego, aparte, atendía a la casa, a los hijos y a los padres. Uh -huh. Porque no olvidemos que en, el, que en el medio rural el núcleo familiar es mucho más amplio que las ciudades. ¿eh? Y entonces, la mayor parte de las veces, los abuelos acaban viviendo con los, con, con los nietos y con los hijos. ¿no? Entonces, eso eh, ha cambiado, pero no ha cambiado todo lo que tenía que cambiar. Eso uh -huh. todavía le queda una trayectoria. Todavía le queda tiempo.
0: Eh, hay, hay una cosa que, que, que escuchas mucho cuando... Yo que también tengo que ver bastante con el mundo este rural. Eh, la gente se queja de que los políticos se acercan cuando o sea, cuando en, en, la etapa, en la etapa de elecciones prometen... ¿No es un poco desilusionante que, que haya um, demasiadas promesas que ellos conscientemente saben que no van a tener recursos suficientes para, para poderlas cumplir? O sea, Esa especie de, de engaño que... Que no los, no sé si, que si quieres por, hacer una reflexión sobre sí, esto, vamos.
1: Que los políticos prometan y no cumplan, Eso es, solo, es, que es norma, ¿no? No, solo que cambian de opinión. No, es solo que cambian de opinión. Y ahí tenemos bastantes ejemplos. <risa> Quiero decir con esto que, bueno, cuando se va a la caza del voto o a la pesca del voto, parece que vale todo. Lo que pasa es que es verdad que la gente también eh, tiene memoria. Entonces, cuando las elecciones son cada cuatro años, a veces se olvidan cosas. Pero cuando las elecciones se repiten... En un periodo más corto la gente se acuerda y entonces cambian las cosas. Mira, antes tú mencionabas a Teruel Existe. Teruel Existe consiguió en una legislatura, una serie mm -hmm. de tal. Bueno, muy bien. Porque lo votó gente, eh, fue transversal. O sea, lo votó gente de izquierdas y de derechas. Eh. Lo mm -hmm. votó todo el mundo. Pero Guitarte no respondió a las expectativas de la gente. Y ahora se han estrellado. No. Ahora se han estrellado. ¿Por mm -hmm. qué? Sobre todo en, en los sitios pequeños la gente se acuerda mucho. En los sitios grandes se disipa más, pero en los sitios pequeños...
0: Sin embargo, movimientos similares a, a, a Teruel existe, lo ha habido también en Soria, en algunas sí. provincias del interior. Soria ya. no no, no han, Tampoco han conseguido resultados... A nivel local yo creo que sí, nos ha sí. pero a nivel nacional no, no ha habido. No,
1: no bueno, eh, está en Soria ya, hay otro en Zamora. Eh, uh -huh. Ahora lo que querían hacer era un gran conglomerado en toda España de, de todos estos eh, grupos que son, que son grupos ciudadanos ¿no? y que son transversales. Entonces, la historia no es esa, la historia es que cuando tú creas hay un movimiento ciudadano que es transversal. Pero el representante político apuesta por una fuerza política y se va a un lado o al otro, a la izquierda o a la derecha, me da igual. ¿eh? La gente que lo ha votado y que es de signo contrario, mmm, dice yo aquí no sigo, que este lo que hace es que traiciona mis si yo Esto no es lo que quería, yo lo que quería era otra cosa.
0: Y nada, ya sí, para terminar, me gustaría conocer un poco tu opinión sobre, sobre cómo ves el mundo de la prensa, aparte de, bueno, vamos hablado un poco de la situación del campo, pero el, el mundo de, de la prensa y de televisión española, ¿no? Porque claro, yo no sé si, si ahora mismo podemos hablar de una televisión pública que es... Eh, ha aprendido de errores anteriores o seguimos manteniendo una televisión muy dependiente de los gobiernos? ¿no? De los, de tu... eh, yo, que... yo
1: creo que esta no es la mejor etapa de televisión española, en absoluto.
0: Uh
1: -huh. A mí me da mucha pena ver determinadas cosas. Eh, cuando se critica a Carlos Franganillo porque se va a Telecinco uh -huh. y tal, yo, fíjate, Carlos aprobó las oposiciones a televisión siendo yo presidenta de ...presidenta precisamente del Tribunal de Oposiciones... Uh -huh. que, ...que fueron... ...yo creo que fueron de las últimas que se hicieron... ...y ahí entró gente... ...la verdad es que valiosísima... ...pero... ...pero a mí me consta que Carlos no se va solo por el dinero... ...sino por otras razones... Eh, hay, ...hay determinados grupos... ...que... ...que tienen además a la gente de toda la vida... ...metida debajo de la mesa... ...que no dejan trabajar a gente... ...porque tiene más de 50 años... Entonces ya esto no vale para nada. Oiga, mire, es personal fijo, lleva muchísimos años en la casa, tiene muchísima experiencia, y yo conozco gente a la que tienen absolutamente marginada, que no la dejan trabajar, que no la dejan trabajar. Mientras tanto, contratan, 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 contratan gente uh -huh que yo, yo es que además no entiendo esta, esta moda que se han inventado de que el periodista es el protagonista. Oiga, mire, el, el periodista es el intermediario entre la información y el espectador uh -huh. o el oyente, pero no es el protagonista. Y ahora resulta que todos estos niños de veintitantos años lo que hacen es ser protagonistas, salen ahí. Porque ni siquiera no unos cuantos, salen no sé qué. Y sigo diciendo que, oiga, pero vamos a ver. Y eso se hace porque resulta que es que es la forma de que sean más conocidos después de hacer esa beca de prácticas o lo que sea. A mí me parece que eso es un desastre. Yo, yo veo los telediarios y se me caen los palos del sombrajo. ¿Para qué nos vamos a engañar?
0: Muy bien, Lourdes. Oye, pues ha sido un placer tenerte con nosotros y Igualmente. te deseo lo mejor. Igualmente. Y feliz Navidad ya. ¿eh? Sí, sí, feliz Navidad. Estamos ya vamos preparando el turrón. <risa>